0: Eduardo, uma das situações em que a gente tem que pensar em hipercolesterolemia familiar é quando a gente tem um LDL muito alto, aí particularmente acima de 190. Perfeito. Mas todo paciente com LDL acima de 190 vai ter hipercol familiar?
1: É, isso é interessante, né? São aquelas dicas de diretrizes. Tem muito tempo que as diretrizes dizem isso. LDL acima de 190, pensar em HF que é, hiper, é hiper familiar. Lembrando que boa parte do que a gente está falando aqui hoje é da diretriz 2021 da SBC, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para quem está acompanhando a gente no Cardiopapers isso aqui é um assunto que quase todo ano cai na prova de título, então fica ligado aí que pode cair uma questão daqui. E tá bom, na diretriz é muito bom. Você vê lá, acima de 190, PCHF e tal. Ok. Aí me chamou a atenção, me lembro, alguns anos atrás, três, 4 anos atrás, eu estava vendo o podcast do Jack, né? que é um dos principais periódicos do, do, de cardiologia, e num dos artigos era exatamente isso, eles pegaram pacientes com LDL acima de 190 e faziam a triagem toda que a gente vai comentar depois, incluindo o teste genético para saber se era HF. E era menos de 2% dos pacientes, era 1.7%, alguma coisa do tipo. Ou seja, é exceção da exceção mesmo nesse subgrupo. Mas veja, como é muito importante, porque na hora que você detecta um caso de HF, geralmente você detecta vários outros depois pelo rastreamento em cascata que a gente vai comentar em outro tópico. Então você não pode deixar passar batido esse diagnóstico, então... Sim, você deve, por isso que eu falei que não é um alerta vermelho, é um alerta uma luz amarela. Uhum. Você viu um LDL acima de 190, a primeira coisa é lembrar, sempre dosar de novo, né? A gente comentou já em vários podcasts aqui do Cardio Papers, endocrino papers essas dosagens de perfil lipídico, dosagens hormonais, tal, você pegou alguma coisa alterada da, do pessoal de endócrino, você sempre tem que repetir para ver se não foi erro laboratorial, é, variação metodológica e tal. Não, confirmou que é isso mesmo, ok. A tendência, sim, é que você vai tratar esse paciente, você vai sim investigar e familiar através de formas que a gente vai falar daqui a pouco, mas a maioria dos pacientes não vai ter hipercostalemia familiar. Ainda assim, você não pode deixar o diagnóstico passar batido.
0: E é interessante que assim, LDL maior que 190, o paciente obviamente vai ter um risco maior que pacientes colesterolêmicos uhum. só que aquele que tem um LDL maior que 190, que você pensa e dá o diagnóstico de hipercal familiar, o risco dele já é muito maior pelo Sim. tempo de exposição, né? É,
1: porque a questão é a seguinte, tem um artigo muito interessante do Jack também, onde ele vai falar da evolução do LDL ao longo da vida. Então, quando você pega os níveis de LDL em cordão umbilical, são extremamente baixos. Extremamente baixos. Aí, ao longo da infância, eles vão subindo, ou seja, refletindo basicamente a parte né, genética Genética e um pouquinho de comportamental, e aí até a adolescência ele vai subindo, subindo até que estabiliza. Beleza, então o que acontece comumente quando você pega um paciente com LDL agora de 190, ele não está 10, 20 anos com LDL de 190, né? Às vezes aquele é negócio está subindo, os hábitos de vida estão piorando. Tal já o paci- digamos, dois pacientes de 40 anos, ou seja, digamos, digamos que ele está sendo submetido a esse regime de LDL alto, tem 4, 5, 6, 7 anos. Já o paciente com HF, não tem brinquedo, porque ele tem... A gente está falando de HF heterozigótica, né? porque eu não vou nem entrar em tanto detalhe de genética, mas a homozigótica é gravíssima, geralmente os pacientes morrem antes de 20 anos, aí é uma doença bem rara. Estamos falando de heterozigótica. Os pacientes com HF heterozigótica, ele tem nível de LDL duas, três vezes acima da população normal, ou seja, esse cara está há décadas com LDL de, de 190 ou mais. E aí existe uma coisa que o pessoal chama que é a densidade de exposição a LDL. Uma coisa é você ter ficado com LDL de 190 durante 30 anos. Outra coisa, você está com LDL de 190 há 3 anos, é totalmente diferente. E a gente tem que lembrar daqueles estudos que tem lá de de 500 anos atrás que mostravam que a terosclerose, ela começa já na infância, né? com as estrias gordurosas, aquela coisa toda. Então, definitivamente, dois pacientes, 40 anos, mesmo peso, mesma altura, tudo igual, mas um é 190 de causa genética, outro é 190 de causa ambiental, etc, etc. O de causa genética tem um prognóstico bem mais reservado.